1: Manipulatie, beïnvloeding en desinformatie zijn van alle tijden. Tegenwoordig is het gemakkelijker en geloofwaardiger dan ooit tevoren. De grote uitdaging is nu hoe onderscheiden we echt nieuws van fake nieuws... en hoe kunnen we controle houden over deze informatiesamenleving... nu AI nog meer mogelijk maakt. Sander Duivenstein, onze gast van vandaag in de Werkprofessor-podcast... schreef samen met Menno van Doorn en Thijs Pepping het boek Echt Nep. Spelen met de realiteit in tijden van AI deepfakes en de metaverse. Sander onderzoekt de impact van digitale technologie op mensen, bedrijven en onze maatschappij. Welkom Sander. Ja, dankjewel. Fijn dat je hier bent. Je spreekt ongeveer zes keer per week over dit onderwerp begreep ik en ik vraag me steeds af waarom hebben mensen de behoefte om te spelen met de realiteit en fake news te verspreiden?
0: Uh, Dat heeft te maken met de aard van het beestje. Uh, Mensen zijn van oudsher verhalenvertellers. En dan ga ik heel ver terug in de tijd. In de grotten waar we vroeger woonden vinden we ook al uh, muurschilderingen terug. Dat was onze allereerste manier om uh, de realiteit handen en voeten te geven. Maar ook om verhalen te vertellen. En we hebben voortdurend technologie gebruikt, media gebruikt. Om steeds mooiere verhalen te vertellen. En eigenlijk ook met elkaar in verbinding te blijven. En ja, nepnieuws maakt daar onderdeel van uit.
1: Ja, nou is het probleem natuurlijk op het moment dat nepnieuws steeds moeilijker te onderscheiden is. En ook steeds makkelijker te genereren is. En zelfs op zo'n manier dat het... Uh, ja, je, je ziet iemand spreken met de mondbewegingen precies op hetzelfde moment. Maar met een hele andere tekst dan diegene ook daadwerkelijk heeft uitgesproken. In hoeverre hebben jullie onderzoek naar fake nieuws en ja, hoe we ons daartegen kunnen weren?
0: Nou ja, weet je, we hebben... We zijn ongeveer gestart sinds 2016 al met het onderzoek en pas in 2021 gepubliceerd. Uh, we werden een beetje met de neus op de feiten gedrukt uh, door onder andere Donald Trump... Uh, met zijn uh, post-troef verhalen en zijn uh, ja, alternatieve feiten. Dat was een beetje het zaadje wat we destijds ja, in onze hoofden werd geplant. En vervolgens zagen we het inderdaad overig van technologie exploderen... Maar ja, nepnieuws het heeft altijd een hele uh, negatieve bijsmaak. Het ligt natuurlijk heel erg aan de intentie uh, van de gebruiker of van de maker. Niet iedereen heeft in de gaten dat hij altijd iets uh, foutiefs uh, aan het verspreiden is. Dus je hebt desinformatie en je hebt misinformatie. En misinformatie, dan is het echt met goede bedoelingen gemaakt. We zitten er gewoon fout in en gaan a- uiteindelijk andere mensen ermee aan de haal. En predigen het als uh, zijnde waarheid.
1: Ja, ik wilde deze podcast een beetje uh, opdelen in in, in twee delen. Het eerste wil ik graag een beetje dieper ingaan op... wat is fake nieuws, waarom doen we het? Maar ook uh, heb ik zelf... Ja, ook interesse in waarom mensen het willen geloven. Hè? Want ik heb ook het idee van mensen vinden het ook fijn als je naar Donald Trump kijkt. Fascineert me dat. Dat ik denk, ja, het is voor mijn gevoel zo duidelijk dat er sommige dingen echt helemaal niet kloppen. En waarom willen we dat dan toch met elkaar geloven? Of, of maakt het ons niet zoveel uit? En het tweede deel wil ik eigenlijk veel meer focussen op. Nou, wat is de impact daarvan op bedrijven? En wat moeten we doen om uh, daar. Zelf zo min mogelijk een negatieve impact van te hebben. Dus eerst even op op dat element van het fenomeen fake news. Dus je zei net al van, uh, het is niet altijd met de intentie om fake news te beschrijven. Maar laten we even pakken, het is wel de intentie en je verspreidt fake news. Nou zou je kunnen zeggen, dat is ook gewoon een hele goede reclame. Wat maakt het uit? In de reclame staat ook zoveel wat niet waar is.
0: Nou ja, je hebt, je hebt natuurlijk verschillende vormen van, uh, van nepnieuws. Uh, in het boek gelo- noemen we er geloof ik zes, uh, waaronder satire. En we eindigen zelfs met propaganda. Dus er zit een hele uh, scala aan dimensies uh, tussen. Uh, maar ja, nepnieuws zoals we het momenteel kennen, uh, dat heeft echt dat, dat post-truth smaakje aan zich. En het heeft ook heel erg te maken met de verkokering, de digitale verzuiling waarin we inzitten En die nog wat post-truth is. Kan je
1: dat nog even...
0: Nou, Postgroef is op een gegeven moment ook woord van het jaar geweest. Hè. Dat, is, dat, werd, werd, dat kwam in zwang toen uh, Donald Trump op het punt stond president te worden. Uh, toen kwamen we eigenlijk in aanraking met iemand die digitale media, sociale media heel erg goed kon inzetten om zijn eigen verhaal te verkondigen. En dat was doorspekt met, uh, met leugens, met fictie, geen feiten. En dat werd gewoon voor zoete koek aangenomen door een hele grote groep mensen. En waarom doen a- we dat?
1: Waarom nemen we dat voor ook? Want er moet dus iets een voordeel in zitten om dat te willen geloven.
0: Nou ja, je behoort tot een bepaalde groep. En als binnen jouw groep daar een enorm charismatische leider op staat die de waarheid vertolkt... dan dan neigen mensen erin te gaan geloven. En dat maakt het ook zo makkelijk weer en ook af en toe zo gevaarlijk om dit soort dingen te verspreiden. En onderschat ook niet nog eens een keer de werking van de algoritmes van sociale media... Mensen zitten al in een soort van digitale echoput. Uh, daarin wordt voortdurend hun eigen geluid in versterkt. En als dan iemand, uh, noem hem maar even uh, hun held, uh, ja, precies aansluit bij hun gedachten en behoeftes, ja, dan worden ze echt die digitale echoput ingetrokken. Uh, wordt ook wel eens een keer de fabeltjesvuig genoemd.
1: Ja, precies. Ja, Dat, dat, dat kwam Arb- Arjen Lubach daar niet mee in zijn uh, ja, zondagshow. Uh,
0: dat was ja. zijn woordje, ja.
1: Ja, geweldig hoe je het visualiseert ook hoe dat dan werkt uiteindelijk. Wat was jouw reden om in dit onderwerp je zo te verdiepen?
0: Ik was heel erg gefascineerd destijds door uh, deepfakes. Dat je met kunstmatige intelligentie geluid, beeld uh, van mensen af kon knippen en op lichamen van anderen kon plakken. En toen zag ik pas echt van uh, dit gaat een enorme vlucht nemen. Dit wordt straks heel makkelijk via de smartphone kun je er gewoon swipen en kun je eigenlijk iemand in elkaar knutselen en alles laten doen wat jij maar wil. En daar zag ik aan de ene kant meteen voordelen in, maar ook hele grote gevaren.
1: Gaan we daar uh, beter in worden om te onderscheiden wat dan echt is en wat niet?
0: Ja, daar verschillende meningen over. Aan de ene kant zie je dat het onderscheid tussen echt en nep steeds vloeibaarder wordt. Dat het eigenlijk bijna niet meer mogelijk is om onderscheid tussen te maken. Je kunt eigenlijk je oren en ogen uh, niet meer vertrouwen. Wordt steeds lastiger. En aan de andere kant zie je dat de technologie uh, wordt ontwikkeld. Die het mogelijk maakt om dit soort content te voorzien van een digitaal watermerk. Dus dat je altijd kunt trekken en tracen uh, waar iets vandaan komt en wie het gemaakt heeft. Maar het is een soort uh, kat en muisspel. Uh, Aan de ene kant zie je een hele grote groep mensen dit soort dingen uh, ontwikkelen om mensen voor de gek te houden. En ook om af en toe kwaad mee te doen. Aan de andere kant zie je ook weer een grote groep mensen die juist probeert die leugen te ontmaskeren.
1: Zou het ook zo kunnen zijn dat als ik spijt heb van uitspraken die ik heb gedaan online... dat ik kan zeggen zo direct ja, maar dat was ik helemaal niet. Dat was iemand anders.
0: Ja, dat is uh, bekend voor, in de meende wordt door experts de Liar's dividend genoemd. Uh, dat de het eigenlijk altijd wint van de waarheid. En als je op een gegeven moment zo'n situatie gecreëerd hebt... ja. Dat de leugen een vlucht neemt. Dat je inderdaad maar kan roepen van ja, het is niet meer waar. Of dat heb ik nooit gezegd of dat heb ik nooit gedaan. Uh, mensen krijgen een soort van realiteitsapathie. Maak ze dan niet meer uit en dan vreten ze alles voor zoete koek. En dan kun je inderdaad ook alles zeggen. En dan komt de leugen naar ermee weg.
1: En als jij nou kijkt naar de, naar de toekomst van die fake. Dit, dit wordt gewoon allemaal steeds
0: beter natuurlijk. Wa- wa- waar zie je het naartoe gaan? Wat is, wat is jouw toekomstbeeld? Nou, ik vind het heel interessant wat we momenteel zien generatieve AI. Dus heb ik het over ChatGPT, heb ik het over DALI, e Midjourney, Stable Fusion. dus taal- en beeldgeneratoren. Uh, Waarmee het mogelijk is om zelf met behulp van kunstmatige intelligentie tekst, beeld, video of geluid uh, te creëren. Het interessante daaraan is, als je een beetje kijkt naar de evolutie van media, uh, komen we nu een beetje uit een tijdperk waarbij mensen op basis van hun passies en interesses dingen bekijken of dingen lezen. Denk bijvoorbeeld aan het algoritme van TikTok dat jou voortdurend filmpjes uitserveert waarin jij geïnteresseerd bent. Het is een op maat gesneden ja, filmpjes die achter elkaar worden geplakt om jou met te plezieren. En nu ga je naar een tijdperk toe waarbij je dus dingen realtime voor je kunt laten genereren. En Dat kan bijvoorbeeld zijn een Spotify-nummer wat origineel gezongen is door Ed maar nu wordt ingezongen door de overleden Michael Jackson. Of het is de serie Breaking Bad waarin de hoofdacteur opeens Nicolas Cage is of nog iemand anders. En dat maakt het ook zo interessant en... Er was laatst nog iemand, een talkshowhoofd, Trevor Noah, die had een heel mooie podcast ook gemaakt waarin hij het hier over had. En die stelde zich voor een klas met 30 leerlingen waarvoor één leraar staat en dan maak je gewoon mee dat niet iedere leerling mee kan komen. Je hebt vijf hele slimme kindjes, je hebt een aantal de middenmoot en je hebt de minder begaafde kinderen. En de leraar heeft gewoon niet genoeg tijd om alle dertig naar hetzelfde niveau te trekken. Maar als je nu gebruik kan maken van generatieve kunstmatige intelligentie, die precies weet wie je bent, wat je intellect is en waar je tekortschiet en waar je geholpen kan worden, dan kan AI jou de mogelijkheid geven om eigenlijk op hetzelfde niveau als de rest van de klas te komen. Dat vond ik wel een hele mooie boodschap.
1: Ja, en vooral online kan dat nu al heel goed, hè? dat je precies kan zien waar uh, leerlingen stilvallen of waar ze langzamer erover doen dan hun klasgenootjes om bepaald tot bepaalde antwoorden te komen. En dan kunnen er tussen oefeningen worden gemaakt die jou dan weer helpen om dat onderwerp beter te begrijpen. Ja, absoluut. Precies, precies dat. Precies, en dat, zou, en dat zou zo'n AI dan ook nog zelf kunnen doen. En dan zou je zelf ook nog kunnen kijken van, oh ja, ik vind dit een, een coole avatar om naar te kijken als leraar in plaats van mijn echte leraar die... Uh, er suffer uitziet dan ik zelf.
0: Ja, dus het is dus, dus, dus heel erg op de menselijke maat toegesneden. En dat maakt het zo interessant... dat je allemaal je eigen AI-vriendje of vriendinnetje of uh, robotje hebt... die jou kent en die jou op allerlei vlakken helpt... en waarmee je kunt, kunt sparren, een soort van co En dat je samen tot, tot grotere hoogtes komt.
1: Ja, alright. Wat zijn de gevaren voor bedrijven...
0: Nou ja, gevaren, die zijn er zeker. Met name op dat deepfake-achtige gebied kunt met deepfake-technologie... kun je inderdaad iedereen alles laten zeggen en laten doen wat je maar wilt. En het is steeds moeilijker te onderscheiden of iemand dat ook daadwerkelijk heeft gedaan... Je ziet nu een aantal voorbeelden komen waarbij voorbij komen. Waarbij het heel makkelijk is om stemgeluid van mensen te klonen. Ook nu wij aan het praten zijn. Ik heb gewoon één minuutje van jouw stemgeluid nodig. Ik doe het uploaden in de de webapplicatie Eleven Labs. En ik kan jou perfect nabootsen qua stemgeluid. En vervolgens kan ik de bank opbellen. Die op op basis van stemherkenning uh, mij toegang geeft tot jouw bankrekening. En ook daar zijn al voorbeelden van. En dat maakt het natuurlijk eng. Want dan gaat het gewoon uh, om grote sommen geld die opeens uh, illegaal worden overgesluist.
1: Ja precies. En waarbij ook bijna niet achter te komen is wie het uiteindelijk heeft gedaan. Dus dus
0: het tracken van
1: wie doet dit, dat kan je ook al helemaal...
0: Nee, dat, 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 is, dat, is, dat is bijzonder lastig. En weet je, en dit is nog maar geluid, maar ook beeld. Al een paar keer meegemaakt. Onder andere Zelensky is al een paar keer gediepfaked. En moest vervolgens voor televisie zeggen van, ik was het niet. Ja, en dat soort dingen.
1: Ja, en is het iets wat dan gewoon over ons heen komt? Net als een, als, als een storm of ja, het regent of de zon schijnt. Ik bedoel, daar kunnen we niet zo heel veel aan veranderen. Is dat met dit ook? Of, of kan je je daar tegen wapenen?
0: Nou ja, ik denk dat we momenteel wel met z'n allen in een wereldwijd experiment van big tech bedrijven terecht zijn gekomen. Iedere week worden er zo'n kleine duizend generatieve AI applicaties losgelaten op de maatschappij eh, zonder enige richtlijn of, of, of handleiding. En er wordt volop mee geëxperimenteerd, ten goede en ten slechte. En daar zie je nu een hoop verzet tegen aankomen. Vandaar ook voor een paar weken terug die grote open brief van een aantal uh, AI-experts. Die zeiden van ja, je moet AI in de band doen. Er moet een slot op komen. En ik denk dat dat een beetje te laat is. De geest is al uit de fles. Maar wat richtlijnen uh, zou prettig zijn. En gelukkig doet de Europese Unie hartstikke best om een uh, AI-wet, een ai echt op te stellen. Precies.
1: En dan nog uh, is het de hele tijd de wet te ijveren natuurlijk. Uh, ik denk ineens aan criminele organisaties. Je loopt toch ook altijd een beetje achter de feiten aan. Uh, nu is dit niet allemaal met criminele intenties opgezet.
0: Totaal niet zelfs, maar... Uh... Nee, maar je ziet ziet nu ook al dat uh, op Amazon de reviews worden overspoeld met reviews die gemaakt zijn door generatieve AI. Dus mensen worden daardoor misleid om iets aan te kopen. En ze denken dat ze een review van een echt mens lezen, maar het is gewoon gemaakt door AI. Ook Twitter commentaren uh, worden momenteel heel vaak gegenereerd door dit soort toepassingen. Dus uh, ja, we komen terecht in een wereld waarbij het steeds moeilijker is om echt van nep te onderscheiden.
1: Oké, Emma Sander, ik word hier een beetje depressief van en ik wil eigenlijk geen depressieve podcast maken. Dus geef ons eens even aan wat jullie in je boek schrijven of waar jij nu bent, want jullie boek is al een tijdje uit en ook al heeft al meerdere drukken gehad. Echt nep, ik spreek met Sander Duivenstein en hij schreef het boek Spelen met de realiteit in tijden van AI, Deepfakes en de Metaverse. Hoopvol wil ik nu worden, Sander, wat, wat moet ik doen? Hoe kan ik hier een slaatje uitslaan?
0: Ja, ja, jij stelt zelf deze pessimistische vragen. Dus dan geef ik ook een depressief antwoord. Nee, maar ik ben, uiteindelijk ben ik, uh, ik ben een techno-optimist. En ik denk dat we ook een heel optimistisch boek geschreven hebben. En dit soort toepassingen kunnen ook gebruikt worden om uh, nieuwe medicijnen uit te vinden. Om, of om uh, kanker vroegtijdig uh, te herkennen. Uh, het wordt ook gebruikt om uh, ja, nieuwe marketingcampagnes te maken. Of uh, nieuwe schoenen te ontwerpen voor een sportfabrikant. Dus ik zei al, het is een soort van co-piloot, een, een assistent, een sparringpartner waarmee je van idee tot product kunt komen, maar dan heel snel. En dat vind ik ontzettend spannend en dat zie je ook als een enorme aanwinst voor, voor onze mensheid. Weet je, Het zou toch fantastisch zijn als we nu medicijnen kunnen ontwikkelen, versneld, die een hele hoop mensen kunnen genezen van een vreselijke ziekte.
1: Ja, en wat, wat maakt dat het dan ineens versneld kan met die AI? Dus even voor de luisteraar dat iedereen dat... In zo'n nou ja,
0: uiteindelijk die, die, die generatieve AI heeft gewoon het complete internet naar binnen geslurpt. Dus ze zitten op een enorme database van menselijke kennis. En waar we vroeger kunstmatige intelligentie gebruikten om patronen te herkennen, we nu, gaan we nu kunstmatige intelligentie gebruiken om patronen te creëren. En dat patroon kan dus een medicijn zijn, een artikel, een fragment van een videofilm of een essay voor, voor, voor iemand die op school zit
1: ja en, en dus ook dat je het in kan stellen dat je je eigen hoofdpersoon, hè, er is een verhaallijn of je kan die verhaallijn nog een beetje aanpassen van ik wil graag dat het positief eindigt of, en, en, en je kan ook je eigen hoofdpersoon erin uh, laten spelen.
0: Ja, absoluut. Je wordt uiteindelijk, uh, ieder, dit de technologie geeft iedereen de mogelijkheid... om de hoofdrolspeler van zijn eigen film te worden. En weet je, dan was sociale media... waarbij we het hadden over het uh, uploaden van een selfie... was nog maar het begin. Uh, nu kun je inderdaad gewoon je eigen gezicht uploaden... en ben je zelf de hoofdrolspeler in een film. En als het einde je niet bevalt... kun je het ook nog eens een keer aanpassen... want het wordt toch real-time on the fly gegenereerd.
1: Hm. Hoe erg is het eigenlijk dat we...
0: Hè, het, het begrip realiteit...
1: Ja, ja, precies. Met, maar
0: hoe erg is het?
1: <laughs> nou, ik vroeg me ineens af van... Hoe erg is het eigenlijk dat we misschien ons beeld van de realiteit moeten... Hè, van wat realiteit is. We hebben natuurlijk een, een, een soort aanname dat er iets is van wat waar en wat niet waar is. Hè? Nou, nou, als je, als je uh, filosofische... Uh, geschriften erop naleest, dan zou je daar al uit kunnen halen dat de waarheid misschien niet zozeer bestaat, omdat het altijd door onze eigen ogen wordt gezien. En je zou kunnen zeggen dat dit misschien nog een verdere doorvoering is van het feit dat echt de waarheid uh, duidelijk maken, dat dat misschien steeds lastiger wordt. Aan de andere kant misschien ook steeds duidelijker, juist omdat je zoveel data kan genereren en analyseren, veel meer dan vroeger, waardoor je misschien nog wel in staat bent om juist Beter de waarheid te simuleren. Dus ik zit gewoon een beetje te zoeken
0: van. Tegenwoordig is de waarheid toch maar een mening. Dus dat maakt allemaal niet meer uit. En dat noem ik. Dat bedoel ik heel cynisch. Nee, maar. Um... Dat is ook een beetje de de leidraad van van ons boek. Spelen met de realiteit. Wij als mensen hebben altijd al verhalen gecreëerd. uh, mythes, goden, religies. En nu krijgen we de mogelijkheid om andere realiteiten te creëren. Daarbij komt dat wij als mensen nooit de realiteit, de objectieve werkelijkheid helemaal kunnen waarnemen. Uh, Wij kunnen bijvoorbeeld geen infrarood zien met onze ogen. Maar dat is er wel, dat spectrum. Dus uh, we worden al door onze zintuigen beperkt om de realiteit te waarnemen. En nu krijgen we dus ja, speelgoed bij om nieuwe realiteiten te creëren. En wij ja, als auteurs van het boek zijn van mening dat we uit een periode komen waarbij grote verbindende verhalen ontbreken. En dat we nu naar een toekomst toe kunnen gaan waarbij we juist dit soort technologie kunnen gebruiken om nieuwe grote verhalen, uh, grote verbindende realiteiten te creëren waarin we elkaar weer kunnen vinden en de schouders eronder kunnen zetten om de maatschappij ten goede te veranderen.
1: En kan je daar een voorbeeld geven van zo'n groot verhaal verbindend verhaal?
0: Nou, ik vond vond, uh, een heel mooi voorbeeld... het verhaal van Mark Rutte en de correspondent. Dat ze uh, Mark Rutte gediepveegd hadden... en uiteindelijk dat hij in zijn zijn torentje zat... en uh, een... Ik geloof tien minuten lang durende oproep uh, hield voor het volk om de schouders onder het klimaat uh, te zetten. En dat had hij nog nooit zo gedaan. En je kunt de vragen bestellen, had een krant dit moeten doen, ja of nee? Maar ik vind dit juist een voorbeeld van, luister, uh, we kunnen dus inderdaad toch een andere realiteit uh, creëren. Waarbij we toch proberen uh, de neus dezelfde kant op te krijgen. Er is ook een uh, een applicatie, die vind ik ook heel fascinerend, die heet uh, Traveling Wild Black. En daarbij zet je een virtuele bril op. En dan word je eh, als het ware geteleporteerd naar het, de jaren zestig in Amerika. En dan heb je een donkere huidskleur en dan stap je een bus in. En dan word je verplicht achterin te gaan zitten terwijl de blanke eh, mensen voorin zetten. Nou dat geeft je een heel naar gevoel. En dat gevoel zou ik nooit, ja ik heb een, een blanke huidskleur. Ik zou dat normaal nooit, eh, ja ik kan me er nooit mee inleven. Uh, En nu geeft dit soort tools je wel de mogelijkheid om je juist in in de medemens in te leven en dat geeft dus ook weer mogelijkheden om ervoor te zorgen dat als je de medemens beter begrijpt, kunnen we ook de problemen gezamenlijk beter overkomen.
1: Ja, dus het het, het, het lijkt nu alsof we steeds meer gepolariseerd raken, juist ook door social media, maar jij zegt het zou ook kunnen dat dit juist weer een verbindende factor zou kunnen worden.
0: Nou, wat ons betreft wel, daar maken wij ons heel sterk voor, ook in het laatste, laatste hoofdstuk. En dan, dat gaat speciaal over herstelverhalen, dat we verhalen nodig hebben die de problemen met onze maatschappij herstellen en technologie kan erbij de helpende hand bieden.
1: Ja. En, en kun je dat dan ook als je nu in de auto zit of je loopt op straat en je luistert dit of je zit op de fiets, um, kan iemand die nu dit luistert ook daaraan bijdragen?
0: Ja, absoluut. Want uh, de tools die dus nu beschikbaar komen, een chat GPT, een midjourney, uh, virtuele, virtuele realiteit via een bril. Het zijn allemaal bijna gratis toepassingen en gratis. Uh, zo'n bril kost 500 euro om te kopen. Uh, maar ook dat is nog wel te overzien. Maar uh, ga eens op TikTok. Ga daar eens mee spelen. Ga eens kijken hoe het algoritme ja, de, de films aanpast aan jouw behoeftes. Ga daar eens van leren. En TikTok is niet alleen maar een platform voor rare dansjes, maar ook een heel educatief platform. Ga met ChatGPT sparren. Ga een idee samen ontwikkelen. Ga iets op de markt zetten door middel van mid-journey visuals. Dus ja, zelf ermee gaan spelen, ermee gaan experimenteren, ten einde jezelf te verbeteren.
1: Ja, sowieso is, het, uh, is, is de aanname nu dat we ongeveer 30% van ons werk voor de meeste mensen, dat, dat ligt natuurlijk ook heel erg aan wat voor soort werk je doet, want uh, je, je kunt dat nog niet zo goed gebruiken als je zonnepanelen legt of uh, een huis schildert, maar je kan dat wel in heel veel banen doen waarbij je niet een fysieke arbeid verricht, dat ongeveer 30% van het werk waarschijnlijk goed kan worden gedaan door een AI-achtige assistent. Dus daarnaar kijken van wat, welk, welk onderdeel van mijn werk zou kunnen, worden gedaan door anderen... waardoor ik tijd heb om juist uh, ja, werk te doen... waar ik uh, me in wil verdiepen... of bijvoorbeeld op deze technologieën weer meer in te zetten. Uh, daar zou je dan tijd voor kunnen krijgen. Dus dat is heel interessant om daar naar te kijken voor jezelf. Is er nog iets, een inzicht... wat je nadat je dit boek hebt geschreven... bent tegengekomen waarvan je denkt... Oh, hadden we dat nog maar kunnen opnemen erin?
0: Ik moet nu natuurlijk nee zeggen... Um...
1: Nou ja, nee, volgens mij is dit een proces wat altijd doorgaat, <laughs> toch? Dat is
0: onmogelijk. Ja, we, hebben wel, we zijn ik, Thijs en Menno, dus de twee andere auteurs, we spreken wel voortdurend onze verbazing uit over hoe snel dit nu gaat. We hebben uh, Dit boek hebben we dus in oktober 21 op de markt gezet en vervolgens uh, zijn ook wij, begin 2023, enorm overvallen door de snelheid. Waarmee dit gaat. En als je dan hebt over iets wat niet in het boek staat. wat ik wel heel gaaf vind. Is tegenwoordig autonome GPT-botjes. Dus je stelt een vraag aan een variant van ChatGPT, Bijvoorbeeld auto-GPT of baby-GPT. En die gaat vervolgens zelfstandig proberen om jouw probleem op te lossen. En ik heb dat laatste keer gedaan. Heb ik gevraagd van kun je mij vertellen of Atlantis bestaan heeft. En dan pakt zo'n ja, autonome GPT, pakt dat vraagstuk op. Dat gaat hij in kleine onderdelen zelf uitsplitsen. En de, ja, de deeltaakjes gaat hij uitzetten weer bij andere botjes. En die gaan weer voor hem het onderzoek doen. En uiteindelijk komt hij met een heel groot verslag terug... waarin hij uitdoet uh, uh, of Atlantis bestaan heeft... en waar het dan gelegen zou moeten hebben. Ja, dat vond ik zo fascinerend om gewoon naar te kijken... hoe beredeneerd wordt uh, hoe ze zo'n vraagstuk oplossen. Ja, dat vind ik enorm krachtig. Ja. En dat, dat, dat hele zelfstandige karakter van deze vorm van kunstmatige intelligentie. Daar hebben wij in het boek Naag nog niet bij stilgestaan.
1: Ik vind het ook fascinerend dat het ook een beetje een... Ja, hoe zeg je dat, het logische nadenken. Hè, van hoe breek je dan een taak op in verschillende stappen? En welke stappen moet je aflopen om tot een goed antwoord te komen? Dat dat iets is waar uh, veel mensen moeite mee hebben om dat goed te doen. Uh, maar dat we daar ook van zouden kunnen leren hoe die bots dat doen. Hè. Dus als je daar goed naar kijkt, dat je daar misschien zelf ook... Ja, ...weer beter in wordt van hoe onderzoek ik eigenlijk dingen?
0: Nou, maar dat, dat, zie, je, dat, dat zie je ook heel erg momenteel gebeuren met, met programmeren. Uh, dat met name ontwikkelaars, softwareontwikkelaars... Uh, ...samen met chat-GPT-achtige uh, ja, toepassingen... ...tot betere programmeerstukken, tot betere code komen. En ook nog eens een keer uh, sneller. En daar zie je dat, weet je, ook ja, de, de mens leert weer van, uh, van het apparaat wat dat betreft. Dus ook dat zie ik als een enorme verbetering en een hele mooie toepassing.
1: Ja. Wat zou voor jou, we moeten alweer bijna naar de afronding van uh, deze podcast. Wat zou voor jou de belangrijkste boodschap zijn voor ondernemers?
0: Ja, de belangrijkste boodschap is toch, ga er alsjeblieft zelf mee aan de slag. Als je het niet doet, je wordt gewoon aan alle kanten ingehaald. En dat moet je zien te voorkomen. En natuurlijk kun je niet op alles concentreren. Uh, dat, Dat is onmogelijk. Er gebeurt ook zo enorm veel... Maar als je dit soort grote bewegingen hoort van een chat-GPT of een mid-journey of een virtuele realiteit, dan zul je erin moeten verdiepen. Of in ieder geval een aantal mensen binnen jouw bedrijf. Want ik heb nog nooit in mijn leven, ik zit nu zo'n 26 jaar, zit ik, uh, ja, werk ik voor Socialistic Abgemini. Ik heb nog nooit een tijdperk meegemaakt wat zo in de, ja, de allerhoogste versnelling zit. Dus wat dat betreft, uh, ik ben ja, meer dan aangenaam verrast. En uh, daar moet je gewoon mee aan de slag.
1: Oké, we zullen alle links die je hebt uh, gegeven, of in ieder geval alle namen die je hebt genoemd, zullen we even in de show notes uh, proberen te verzamelen. uh, Zodat mensen daar in ieder geval mee kunnen beginnen. Ik zou me kunnen voorstellen dat het ook belangrijk is dat inderdaad, je het meeneemt meeneemt van meer mensen in je bedrijf. Als je met meerdere mensen werkt. Dat je misschien met één of met twee anderen zegt. van wij gaan het met elkaar een beetje uitzoeken. Want dan inspireer je ook elkaar daarop: van hey, lees dit is of lees dat is. Dat helpt misschien ook. Ik ga daar zelf ook veel meer over publiceren zijn er zelf ook mee bezig, dus uh, uh, ze kunnen misschien ook jou of mij volgen op LinkedIn, dan, uh, dan krijgen we dat ook uh, automatisch te zien en ze moeten natuurlijk beginnen met het lezen van jouw boek, Echt Nep dankjewel Sander, voor het delen van al je ervaringen, graag gedaan voor de luisteraar, mocht je opmerkingen hebben of ideeën, suggesties voor sprekers, laat het me weten op wendyapestaartjevpeople.com en wie schrijf je met v-i-e, dankjewel tot de volgende keer
0: Hardlopen. Dat is goed voor je. En Nationale Nederlander helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.